0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, który tym razem nagrywam trochę na kolanie, ponieważ pakuję walizki, żeby wyjechać do Polski. I bardzo, bardzo dziękuję sobie za to, że przygotowałam notatki do kilku kolejnych odcinków i dzisiaj um, korzystam właśnie z tych notatek, żeby powiedzieć Wam o sprawach bardzo dziecinnych, czyli o opiece nad dziećmi. W Londynie przede wszystkim, bo będę opowiadać o swoim doświadczeniu, ale oczywiście wiele z tych rzeczy będzie się tyczyło całej Wielkiej Brytanii. Niedawno na moich instagramowych stories mówiłam o kosztach opieki nad dziećmi i o tym, że rząd zamierza aktywizować matki, które obecnie nie pracują i zachęcać je do powrotu do pracy poprzez No jak myślicie, czy poprzez na przykład ofertę wsparcia żłobków i przedszkoli, czy może poprzez jakieś ulgi podatkowe, czy może poprzez jeszcze jakiś inny dobry pomysł? Otóż nie. Będzie to wysyłanie listu. Nie znalazłam jeszcze informacji, czy, czy zrezygnowali z tego pomysłu, um, czy będą br- brnąć w to bagno dalej. Um, niemniej jednak ich pomysł był taki, że wyśnął list zachęcający do po prostu pójścia do pracy. Bo wiecie, jeżeli kobieta wychowuje dzieci i nie jest aktywna zawodowo, to pewnie po prostu zapomniała, że powinna była iść do tej pracy. Być może nawet czekali tam na nią, a ona po prostu zaspała, tak na przykład kilka lat i nie zorientowała się w tym czasie, że że powinna iść do pracy. No więc rząd sobie pomyślał, że takim kobietom przypomni. Śmiejecie się z zażenowania teraz? Czy nie wiem, (śmiech) nie możecie dojść do siebie po tym, jak się zakrztuciliście herbatą? Bo ja, owszem, byłam w pewnym szoku, kiedy przeczytałam tą wiadomość. No zwłaszcza, wiecie, w kontekście tego, że pogłębiający się kryzys wczesnej edukacji, tutaj to się nazywa Early Years Education, jeżeli chodzi o, o przedszkole i żłobki, jest jakby tematem, który w mediach y, nie gości rzadko. Żłobki się zamykają, bo nie radzą sobie z kosztami. Pracownicy, chociaż oczywiście mówimy tu najczęściej o pracowniczkach również, zarabiają mało, chociaż koszty dla rodziców rosną. Rotacja kadry jest ogromna i generalnie jest tutaj więcej problemów i negatywów niż czegoś dobrego do powiedzenia. Sam system jest zdecydowanie w kryzysie i rząd wiedział o tym od dawna. Istnieją dokumenty, które musiały zostać podane do publicznej informacji, że Department of Education, czyli Ministerstwo Edukacji, znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, że dofinansowanie, które daje rodzicom, których dzieci ukończyły 3 lata i należy im się 30 godzin bezpłatnych w przedszkolu, te miejsca kosztują więcej niż rząd niż rząd daje. W tym chyba chodzi o różnicę 2,60 za godzinę, zdaje się. Rząd chyba dofinansuje 4,60, a to jest koszt jakiś powyżej 7 funtów. Wiecie, może te wszystkie pieniądze, które pójdą na wysłanie listu, można by chociaż dać kilku przedszkolom. W międzyczasie oczywiście mieliśmy Brexit, przez który część kadry która mogłaby pochodzić z Unii Europejskiej, no albo wyjechała, albo nigdy nie przyjechała do Wielkiej Brytanii. Tak, w poprzednich um, dekadach, latach i tak dalej można było korzystać z tej puli pracowniczej, której obecnie po prostu nie ma. Wiemy też na pewno, to z własnego doświadczenia, że rotacja kadry w przedszkolach jest ogromna. U nas w przeciągu ostatnich kilku lat zmieniła się, prawie, prawie wszyscy się zmienili. Łącznie z tym, że teraz odchodzi z powodów zdrowotnych, ale sądzę, że pewnie też połączonych z problemami finansowymi. Pani, która była w przedszkolu najdłużej, która była z moją starszą córką Ajoną od właściwie pierwszego dnia, kiedy ona zaczęła tam chodzić. Gdzie idą te osoby, które rezygnują z pracy w opiece nad dziećmi? No więc na przykład idą pracować do Amazona lub do Lidla albo Aldi, bo te te miejsca pracy płacą lepiej. Rozumiecie, to nie jest tak, że każdy lepszy, pierwszy z brzegu człowiek z ulicy może przyjść i pracować w przedszkolu. To muszą być osoby wykwalifikowane, które jeżeli nie, nie skończyły studiów kierunkowych, no to muszą chociaż Mieć jakieś różne takie kursy, tak? I to nie jest jeden kurs, tylko to są tam różne certyfikaty itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i co? Dalej opłaca się bardziej iść pracować do Amazona, który jakby jest znany ze średnich warunków pracy, tak? Chyba na całym świecie. No to chyba możemy powiedzieć sobie jasno i bez ogródek, coś tutaj jest bardzo nie tak. Ale to nie jest tak, że za przedszkole czy żłobek płaci rząd tylko, przynajmniej. My mamy to dofinansowanie w postaci 30 godzin, a i tak za 3 dni w przedszkolu dla dwójki dzieci płacimy jakieś 1300 funtów. To też nie jest tak, że w każdym tygodniu mamy te 3 dni, w niektórych mamy 3,2, czyli starsza jest 3, młodsza jest 2. Um, więc gdybym miała wrócić do etatowej pracy, to mielibyśmy um, niezłą zagwozdkę. Obecnie ja jestem zatrudniona w naszej działalności, więc dostaję pensję. To nie jest tak, że nie płacę podatków również, bo, bo płacę je. Część pensji, którą zarabiam, właściwie cała, przelewam ją od razu na konto żłobka. I wiecie, ja wiem, że jest kwestia taka, że no nie tylko matka jest odpowiedzialna za to, no, ale mamy domowy budżet, tak? Więc po prostu w momencie, kiedy pensja wpływa, to ja ją od razu przelewam płacę za żłobkowe rachunki. Ostatnia oferta pracy, którą dostałam na LinkedIn, to była około średniej londyńskiej 42 tysięcy to na rękę wychodzi jakieś 2,5 tysiąca funtów. Aha, oczywiście dodam, że to są 42 tysiące funtów rocznie. Tutaj głównie podaje się zarobki rocznie. No więc na rękę miesięcznie wychodziłoby jakieś 2,5 tysiąca funtów. I teraz ty jest stawka za cały etat. Od 9 do 17.30. No i tak jak wspomniałam, moje dzieci obecnie są w przedszkolu 3,2 dni i ja już za to płacę 1300 przynajmniej. Gdyby poszły na cały tydzień, no to byłoby tego ponad dwa tysiące. Czyli z tej pensji zostawałoby około 500 funtów. Wiecie, zabycie w pracy od rana do wieczora, widzenie dzieci kilka godzin dziennie. Więc oczywiście tak, to nie jest, jak już wspomniałam, tylko obowiązek matki płacenie za przedszkole, ale jest to nasz budżet rodzinny. Więc gdybym poszła do pełnej tatowej pracy i nie miała tej pensji, którą obecnie mam, z naszej działalności, to tyle by dokładnie zostawało. Za zmianę stylu życia, za duży wysiłek, jakiego wymagałaby praca na etat, której zresztą w moim przypadku nie kochałam. Pracowałam w sprzedaży reklam w, w prasie. W tej chwili jestem w stanie za współpracę blogową generalnie zrobić tyle pieniędzy, poświęcając na przygotowanie materiałów dobre kilka godzin, na przestrzeni kilku dni, tak? Więc y, wydaje mi się w mojej sytuacji konkretnej, że no finansowo się to po prostu nie spina. No ale mamy luksus, tak? Że mamy takie warunki, jakie mamy. Dla nas to nie jest kwestia przeżycia. Ja mam jakby inne miejsce, gdzie mogę te pieniądze zarobić i chodź, powiedzmy sobie, że to jest przyzwoita pensja, ta o której wspominałam 42 tysiące. Pewnie mogłabym próbować y, kilka tysięcy więcej zdobyć, wynegocjować, tak? Ale mnóstwo osób przecież, jeśli nie większość osób, no bo przecież ani średnia, ani mediana nie oznacza, że wszystkie osoby, które są w Londynie tyle zarabiają, no bo przecież bierzemy pod uwagę zarówno prezesa banku, tak, jak i baristę. To nie jest tak, że że każdy może być w takiej samej sytuacji. Mamy też o tyle komfortową sytuację, że możemy pozwolić sobie, żebym część czasu spędzała z dziećmi w domu. A co z rodzinami, które tak nie mają? To są realia o Londynu. Oczywiście w innych miejscach kraju może być taniej i tak, można mieszkać w części kraju, gdzie można się przenieść, tak? Można, oczywiście jest, jest ten argument, który czasem wyskakuje przy jakimkolwiek problemie, który się omawia, że jak ci się nie podoba, to się przenieść. Jasne, można się przenieść. Ale to nie znaczy, że jak tylko przekroczysz granicy miasta, to sytuacja nagle robi się spoko. Tak nie jest. Moja znajoma na przykład właśnie wyprowadza się na wieś z powodu szkoły dziecka i uwaga, ma żłobek naprzeciwko domu. Właśnie urodziła syna i chciała go zapisać do tego żłobka. Lista oczekujących jest otwarta na wrzesień. 2024. Ponieważ... w przeciągu ostatnich kilku lat e, zamknęły się w Wielkiej Brytanii około 4000 żłobków. Przez żłobki, to zwykle mam na myśli żłobki i przedszkola, bo tutaj jest, e, to się nazywa nursery, zwykle przyjmuje się dzieci od e, kilku miesięcy, to już jest indywidualna sprawa instytucji, czy to jest e, 3 miesiące, 5 miesięcy, 9 miesięcy, do około 5 roku życia, ponieważ... E, Tutaj jest obowiązek szkolny, który zaczyna się dużo wcześniej. Przy czym ta nauka w początkowych klasach przypomina dużo bardziej zarówkę, a nie już taką prawdziwą szkołę, którą znamy z polskiej rzeczywistości. No niemniej, wiecie, i co ona ma zrobić z tym dzieckiem przez półtora roku, od teraz do kiedy będzie mogło zacząć (śmiech) szkołę, przepraszam, nie szkołę, tylko żłobek. No nie wiem, może jeździć z nim do pracy? Albo, no nie wiem, może... Zostać z nim w domu. I tutaj takie dane z raportu jednej z organizacji zajmujących się um, kobietami na rynku pracy. Około trzech czwartych um, osób pracujących na część etatu to kobiety. A 57% z nich czuje, że nie ma wyboru, tylko musi pracować na ten, w ten sposób um, na pół etatu albo na część etatu. No no, ale jesteśmy wszyscy równi. No właśnie odnośnie tych dostępnych miejsc w żłobkach i przedszkolach, no to nie jest tylko tak, że brakuje ich na wsi. Chociaż jeżeli chodzi o jakiekolwiek mniejsze ośrodki, mniejsze miejscowości, no to, to też jest tak, że tych miejsc jest po prostu mniej. Obok nas w miejscu, gdzie mieszkamy w Londynie na Islington jest przynajmniej kilkanaście żłobków, a uwaga, nasi znajomi szukają obecnie miejsca dla swojego Dziecka, która ma, zdaje się, dajcie mi pomyśleć, niecały rok, um, chyba jakieś 9 miesięcy właśnie. No i w tych e, tak zwanych baby roomach, czyli um, w grupach dla najmłodszych dzieci, nie mogą znaleźć niczego. I Pomyślcie, mamy kilkanaście żłobków w okolicy i nie mogą niczego znaleźć. I tak wygląda sytuacja i nie chodzi tylko o państwowe żłobki, e, mówimy też o żłobkach prywatnych. Dodatkowo te żłobki są jednymi z najdroższych w Europie i w ogóle wśród społeczeństw z wiodącymi ekonomiami. A jednocześnie średnia pensja pracownika przedszkola, chociaż wiemy, że chodzi tutaj głównie o pracowniczki, bo to głównie są kobiety, to 21 tysięcy funtów według serwisu Total Jobs. Wiecie? to jest generalnie dziwne, to znaczy dziwne, no nie dziwne na zasadzie, nie dziwi mnie ta statystyka, nie neguję jej bynajmniej, natomiast zastanawiam się, jakim cudem, skoro ja opłacę już za te kilka dni opieki nad moimi dziećmi ponad 1000 funtów, no to jakby co tu się zadziało? No ale są te płace, jakie są, ponieważ 86% prowadzących żłobki twierdzi, że no, ten rządowy... Rządowe dofinansowanie nie pokrywa kosztów miejsc, no więc gdzieś muszą oszczędzać, tak? Jest to innymi pensja. Wspomniałam, że jednym, jedną z przyczyn jest Brexit, ale ma mówimy tutaj też oczywiście o wpływie pandemii. Żłobki były zamykane, ponieważ... Nie mogło być otwarte, tak jak wiele innych biznesów podczas lockdownu był nakaz ich zamknięcia. Wiele z nich się po prostu nie podniosło po tej sytuacji. No a jeszcze konkurencja o pracownika, który teraz jest generalnie na wagę złota, odkąd nie można rekrutować z Unii Europejskiej. Sprawia, że sytuacja jest jaka jest. Ktoś mi zdaje się na Instagramie właśnie napisał o tym, że no dobrze, ale może taka instytucja domowego przedszkola, że są osoby, które mają opiekują się kilkorgiem dziećmi we własnym domu. Tak, to jest instytucja childmindera, która jest tak samo dofinansowana jak normalny żłobek czy przedszkole. I kiedy mówię, że nie ma miejsc dla dzieci dostępnych, to mam też na myśli tych childminderów. Oni są tutaj absolutnie oficjalnym, legitnym sposobem na zapewnienie dzieciom opieki. To jest rzeczywiście osoba, która we własnym domu prowadzi żłobek. Zwykle jednak ten dom, to znaczy niezwykle, tylko po prostu on ustawowo musi być do tego przystosowany i ta osoba musi mieć odpowiednie uprawnienia. To są też osoby, które bardzo są oblegane, tak samo jak te żłobki i przedszkola. Chociaż właściwie, tak jak już wspomniałam, żłobek i przedszkola to to jest jedna instytucja najczęściej. Przyznam, że bardzo cieszyłam się na myśl o tym, że moja starsza córka będzie szła do szkoły we wrześniu, ponieważ myślałam, że no będziemy bardzo dużo pieniędzy oszczędzać na opiece nad dziećmi. Oczywiście wyjdzie na to, że tak nie będzie, ponieważ w międzyczasie... Stopy procentowe dużo wzrosły, więc najprawdopodobniej za kilka miesięcy cała ta kwota, którą moglibyśmy zaoszczędzić, zostanie pochłonięta przez kredyt. No ale takie jest życie. Nikt nie obiecywał, że będzie wszystkim komfortowo. Chociaż można by się spodziewać, że kiedy żyje się w społeczeństwie, jest się osobą pracującą i płaci się podatki, to można chociaż mieć nadzieję, że będzie można chodzić do pracy, bo będzie można w sobie finansowo pozwolić na pracę. Co okazuje się dla wielu osób jednak nieosiągalne i to nie z ich winy Więc nie dość, że już samo dziecko jest niemalże dobrym luksusowym, to wychodzi na to, że możliwość pracy, kiedy jest się rodzicem, głównie oczywiście mówimy tutaj o matkach, też staje się coraz bardziej dobrem luksusowym. I tutaj powracam um, wielokrotnie do tego, że um, no, chodzi o, głównie o matki, nie przez jakikolwiek szowinizm, ale no praktycznie wygląda to przecież tak, że najczęściej przez y, kryzys opieki nad dziećmi, kryzys systemowy, będą karane kobiety. I możemy uznać, że to nie jest w porządku i ja się absolutnie z tym zgadzam i uważam, że to nie jest w porządku, natomiast jest to sytuacja, która w tej chwili jest po prostu, no taki jest status quo tak i możemy, może nam się nie podobać, ale tak to wygląda. Jakie są widoki na przyszłość? No wiecie co, szczerze mówiąc to w tej chwili nie potrafię powiedzieć na ten temat niczego pozytywnego. Są różne inicjatywy i są osoby, które bardzo aktywnie organizują tą, nie bójmy się tego powiedzieć, walkę o lepsze warunki, ale póki co odzew rządu jest, no taki, powiedziałabym, żeby nie przesadzić z ostrożnością żaden, żenujący i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o wspaniałym profilu Pregnant and Screwed. Ja obserwuję ich na Instagramie, ale to jest ogólnie taka organizacja charytatywna i taka fundacja, która zajmuje się kampanią po prostu na rzecz rzecz opieki nad dziećmi, nad warunkami w ogóle kobiet w pracy, to jest taka gra słów, tutaj chodzi o to, że najpierw jest się w ciąży, a potem jest się no przeoranym, <śmiech> delikatnie mówiąc. To, co założycielka Joely Braley robi dla, um, dla systemu, dla kobiet i dla dzieci, w ogóle dla rodziców, tak? bo to nie tylko chodzi przecież o kobiety, to chodzi o rodziny, to jest wielkie i jeżeli ona nie dostanie na jakimś etapie Order of or the British Empire za działalność, um, to osobiście pogryzą króla. To jest po prostu oświadczenie, że to nastąpi. Więc um, Order dla Joeli albo będzie źle. Jest też wspierana w parlamencie przez kilka aktywnych posłanek. Wśród nich wysuwa się szczególnie Stella Creasy na prowadzenie. Ona sama w sobie jest dość ciekawą postacią, bo uznają taki mały parlamentarny skandal, ponieważ karmiła dziecko podczas prac komisji. I wyszła taka afera, którą można by podciągnąć pod dyskryminację. Zwłaszcza, że w Wielkiej Brytanii nie można zabronić kobiecie karmienia piersią w związku z Gender Discrimination Act, o czym wiem, bo kiedy sama byłam bardzo stremowana na początku macierzyństwa, to w szpitalu i i później na spotkaniach z doradczyniami laktacyjnymi mi to wytłumaczono, że absolutnie nie można się denerwować, trzeba sobie radzić i robić to, co uważa się za słuszne w każdym miejscu, w którym się da. No więc Stella karmiła, później wyszło, że być może nie powinna, a później się okazało, że tak naprawdę to nie ma takiego zapisu, że nie powinna i wyszła z tego mała chryja, ale koniec końców jakoś się rozeszło po kościach. Stella już nie karmi i działa obecnie aktywnie na rzecz matek, dzieci i w ogóle rodziców. Także y, są to dwie spośród wielu kobiet, y, które walczą o to, żeby wszystkim było lepiej. Z jakim skutkiem? z skromnym póki co. I to nie dlatego, że one się nie starają i że nie mają wsparcia, bo absolutnie mają. Natomiast y, no, rząd jest jaki jest. Po tylu latach tak zwanego austerity y, y, nie bardzo ma... Y, nie, nie chcę powiedzieć ochotę, tak? Nie bardzo w ogóle zajmuję się tym problemem. Myślę, że rozwiązanie tej sytuacji, która jest generalnie galopująco zła i będzie jeszcze gorsze. spadnie na barki potencjalnie nowego rządu. Trzymajmy kciuki za to, żeby to był rząd Sir Kira Natomiast, no wiecie, spust tego nawet i Salomon nie naleje. Ciekawe, jak będą zabierać się za rozwiązanie tego problemu. Sami prowadzący żłobki mają sugestie, żeby raczej skupić się na ulgach podatkowych. Jest to jakiś pomysł, niemniej coś będzie musiało być zrobione. Ten kryzys oczywiście nie dotyczy wyłącznie Early Years Education, bo rozlewa się później na szkoły. Nauczyciele ostatnimi czasy, dokładnie tydzień temu, nagrywam ten odcinek. Dajcie mi spojrzeć w kalendarz. Jest 9 lutego. Więc tydzień temu, w środę, 1 lutego nauczyciele strajkowali, ponieważ, no cóż, ich sytuacja jest mniej więcej zbliżona. Chodzi o pensję, chodzi o ilość pracy, chodzi o coraz wyższe wymagania, które są im stawiane i generalnie po prostu braki kadrowe dają o sobie znać. I to nie jest tak, że nauczyciele boją się pracy, Kilkanaście wypowiedzi osób strajkujących, które czytałam, wszystkie dotyczyły tego, że oni już po prostu nie mają godzin w dniu, żeby robić więcej. I jednocześnie ich pensje się zmniejszają. Realnie, tak? No bo bo pozostają takie same, ale jeżeli nie nie zostają podwyżek na poziomie inflacji, która w tej chwili jest przecież na, przekroczyła chyba 10%, to znaczy na pewno przekroczyła 10%, miała się już zacząć cofać, nie wiem, czy w tej chwili już to nastąpiło, czy jeszcze nie, no to ich pensje realnie stają się coraz mniejsze. A są to przecież ludzie, którzy opiekują się naszymi najcenniejszymi skarbami i wychowują nowe pokolenie. W młodzieży przyszłość. Ewidentnie jednak nie jest to przyszłość tak cenna, żeby wystarczająco ją wspierać finansowo. Wiecie, my w naszym gospodarstwie domowym jakoś sobie radzimy i mam na tyle w sobie skromności i jakiejś świadomości, że nie będę narzekać, jak jest nam ciężko, chociaż generalnie wydajemy na opiekę nad dziećmi więcej niż na nasz kredyt na chwilę obecną. Jednak wiecie, w momencie, kiedy nawet osoby takie jak Kira Knightley wspominają, że że miały problem ze zorganizowaniem opieki nad dziećmi i nie wyobraża sobie, jak robią to zwykłe pracujące kobiety bez przywileju gwiazdy filmowej, no to znaczy, że ten system jest, nie przemierzając już nawet nie z czterech liter, ale po prostu z kosmosu. Trzymam wielkie kciuki za to, żeby Jakoś się ta sytuacja rozwiązała, bo jest to, nie oszukujmy się, jeden z najbardziej palących problemów dotyczących całego społeczeństwa i mnie osobiście również. Wiem, że ten odcinek nagrałam tak trochę, jak, jak na jakbym z karabinu maszynowego strzelała. No wiecie, z jednej strony po prostu jest to emocjonalny temat i dzieje się tutaj dużo nieprzyjemnych rzeczy, Ciężko wymienić takie, które są w tym systemie przyjemne. Nie wiem, moje dziecko ma 4 lata, nauczyło się pisać swoje imię. Jestem z tego niezwykle dumna. Nie mam pojęcia, czy to jest y, późno, czy wcześnie, ale y, sam fakt, że mój kartofelek już potrafi napisać 4 litery, y, sprawia, że jestem absolutnie niezwykle dumną matką. I jednocześnie mam nadzieję, że... <grym> kolejnych odcinkach będę miała do powiedzenia coś bardziej pozytywnego, bo mam wrażenie, że ostatnio recenzja książki księcia Harego była taka nie do końca natchniona. Tematy, które mam zanotowane na przyszłe odcinki, to między innymi wszystkie grzechy partii konserwatywnej, więc tutaj też mogłabym... Mówić bardzo entuzjastycznie i z wielkim natchnieniem, ale może znajdą się w międzyczasie jakieś nowości kulturalne, o których będę mogła powiedzieć raczej niż o polityce znowu. Ech, słuchajcie, ja muszę wracać do pakowania się. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać odcinek na za tydzień. Nie jestem w stanie tego natomiast obiecać, ponieważ będę w... Polsce. I jeśli uda mi się spakować do walizki mikrofon, to zrobię to, natomiast jeśli nie, to chcę Wam oszczędzić konieczności słuchania jakości nagrania przez mikrofon wbudowany do mojego laptopa. Zrobię to w mojej mocy, zarówno w kwestii tematów, jak i w kwestii jakości dźwięku oczywiście. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Dzięki.